0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Olivier Bois.
1: Allez, un habillage plus classique pour le journal de Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Olivier, bonjour à tous
2: à la une ce matin les incroyables aveux d'un pyromane, un pompier à l'origine d'une dizaine de feux dans l'hérault depuis fin mai, il dit avoir agi pour l'adrénaline et l'excitation des interventions deux agents de la prison d'Arles mis en cause après la mort d'Yvan Colonna en mars dernier, le rapport de l'inspection générale de la justice a finalement été rendu public le retour au boulot ou la plage dans quelques heures, on sera à gare de Lyon avec des vacanciers heureux de partir et puis avec des adolescents qui rentrent le cœur serré après dix jours de colo en Bretagne, et puis combien vous coûte un resto à deux au Touquet à ou encore Arcachon, un nouveau rendez-vous cet été sur notre antenne, l'addition RTL,
1: on vous dit tout dans un instant. Après votre journal justement, cette journée très chargée sur la route, le jeu en voiture du jour de Laurent Marsic, c'est le jeu des villes, parfait pour les grands et les petits et puis à 8h20, justement notre invité à propos de ces pompiers pyromanes, c'est un psychologue qui a soigné des pyromanes, on lui demandera quels sont les mécanismes qui peuvent pousser comme ça à mettre le feu.
3: RTL Matin
1: L'incendie qui a ravagé 1200 hectares avant-hier en Ardèche est enfin maîtrisé ce matin.
2: Un incendie d'origine criminelle, un homme d'une quarantaine d'années a reconnu les faits. Hier, en garde à vue, il était vraisemblablement alcoolisé. Dans l'héros, un autre pyromane est passé aux aveux. Il aurait allumé, lui, une dizaine de feux depuis fin mai dans le département. Aucun lien, en revanche, avec l'incendie de Gignac cette semaine. Le plus étonnant, Benjamin Boucriche, c'est qu'il s'agit d'un pompier. Un pompier volontaire d'une quarantaine d'années, effectivement. Mais en plus de ça, il est également forestier donc excellent connaisseur des massifs de l'Hérault. Les enquêteurs l'ont donc interrogé pour savoir pourquoi il est pompier forestier et pyromane. Et la réponse est impressionnante. Écoutez bien les mots choisis par le procureur de Montpellier. Le suspect a agi, je cite pour l'adrénaline ou encore la reconnaissance sociale. Mais ce n'est pas tout. Il veut aussi s'extraire d'un cadre familial oppressant. Alors forcément, dans son village de Saint-Jean-de-la-Blaquière, les habitants sont complètement abattus. Surtout que le suspect, en plus d'être pompier et forestier, il est aussi adjoint au maire délégué aux festivités. Et donc, c'est lui qui allume les feux d'artifice le 14 juillet. Ce matin, le maire du village, Bernard Jarniche, se dit en colère et consterné dans les colonnes du journal Midi Libre. Pour lui, le suspect va devoir répondre sévénement. Devant la justice. Et ce pyromane merci Benjamin, ce pompier encourt donc 15 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
1: Il est 8h03 sur RTL, plus que quelques heures avant de s'allonger dans un transat au bord de la piscine. C'est le coup d'envoi des vacances pour des millions de Français. Et qui
2: vont se ruer dans les, cars, dans les gares tout le week-end 400 000 voyageurs rien qu'aujourd'hui, c'est la journée la plus chargée de l'été pour la SNCF. Victor Pourchet, on vous retrouve en direct de la gare de Lyon à Paris. C'est déjà bondé oui c'est déjà bondé, c'est déjà bondé. Les voyageurs qui sont pressés de partir en vacances, on n'entend plus que les valises qui roulent dans la gare et ça fait beaucoup de bruit, croyez-moi. Ils sont pressés de partir en vacances, même si Camille et Hugo, eux, vont devoir un peu rester sérieux.
1: Ben c'est plus sympa que de rester à Paris quand même, ça fait changer d'air un peu.
2: La première semaine, on va se concentrer sur le rapport et le terminer. Et ensuite pour pouvoir un peu plus apprécier, rien faire, plage, et puis ensuite on part encore sans bateau. Voilà, voilà, ils vont partir encore sans en bateau, mais il y a aussi, vous savez, c'est les grands départs, mais il y a aussi les, les retours. Alors Maya, elle, elle cumule les deux. Elle vient du Luxembourg, elle était à Paris cette semaine, et puis là, direction le Lavandou.
3: Ben, on n'avait pas le choix, c'était le seul qu'on avait pour arriver à temps, pour pouvoir aller manger avec les potes là-bas. Le programme un peu chargé, mais ça va, une semaine ici, une semaine là-bas. Fatiguée parce que pas beaucoup dormi, mais je pense qu'à l'arrivée, on sera pas mal. <rire>
2: Voilà, pas mal, mais il faudra quand même se, se frayer un chemin entre les 400 000 voyageurs attendus aujourd'hui dans un été déjà record pour la SNCF. Merci Victor. Victor Pourchet en direct de la gare de Lyon à Paris pour RTL. Eux ont un peu moins le sourire pour ceux qui sont partis en juillet. C'est déjà l'heure de rentrer comme ces adolescents que vous suivez depuis hier soir à Saint-Malo. Nicolas Bobby. bonjour. Oui, bonjour, absolument. Fini la colo, il est temps de retrouver les parents.
4: Oui, je suis donc au camping de la cité d'Alète Alors juste en face d'un mini-golf sur un grand tapis de sol tout bleu Eh bien nos 14 ados de la colo Wakanga ont dormi à la belle étoile dans leur duvet Ils commencent tout juste à se réveiller, une lourde tâche d'ailleurs pour Maëva, la directrice
3: On n'a pas de technique particulière, non on Juste on leur
4: dit que c'est l'heure de se
3: réveiller, qu'il faut ranger le camp Et que ce matin du coup on a quand même une bonne journée
4: alors en plaisantant, un voisin a même proposé de sortir son clairon pour faciliter la tâche, mais là nos ados sont vraiment en train de se réveiller. Hier ils ont plié les petites tentes, mais il reste un gros barnum à démonter, celui de l'intendance. Les vélos qui ont servi pendant les 12 jours à découvrir la région de camping en camping sont rangés juste à côté. Ouais, on a fait pas mal de kilomètres. Ouais, du vélo, on a fait beaucoup, beaucoup trop de vélo, je crois. L'itinérance à vélo, en fait. Il y avait un groupe qui
0: allait plus rapidement et l'autre qui prenait un peu plus son temps.
4: J'étais à un semi-pédaleur. Ah oui, c'est de, des très bonnes vacances. On, on s'est bien amusé ici et ils nous ont laissé quelques temps libres parce qu'on était plutôt autonomes. On ouais. a fait de la coupe-branche, du laser game. Est-ce que c'est pas un peu dur de, de savoir que ça se termine On est content de rentrer à la maison, Bah de retrouver notre lit, notre PlayStation, etc un moment donc que ces 14-17 ans attendent dans 2h30 retrouvailles ici à Saint-Malo avec les parents
2: Nicolas Bobby en direct de Saint-Malo merci à vous et pour ceux qui prennent la voiture ça s'annonce aussi très chargé aujourd'hui bison futé hisse le drapeau rouge dans le sens des départs, même chose pour les retours mais seulement dans le sud-est, attention ce sera encore pire demain.
1: Et même pendant les vacances on continue à surveiller les prix ici à la rédaction vous connaissez le panier RTL, on le suit depuis le mois d'octobre hein. et bien pendant le temps de l'été place à à l'addition RTL. Et c'est vous, Pierre Herbulot, qui
0: êtes euh, encore une fois à la baguette. Expliquez-nous le principe. Alors, le principe, c'est de, de voir combien coûtent cette année les petits plaisirs de l'été. Deux boules de glace sur la plage, une crêpe au sucre, une pizza margarita dans une guinguette. On a fait une liste et on est allé relever les prix avec les correspondants d'RTL. À Bandol, au Touquet, à Arcachon, à gérard dans les Vosges et même à Paris-Plage. Où est-ce qu'on paye le demi de blonde le plus cher Où est-ce que la salade César est la plus abordable Vous avez tout sur RTL.fr. Pour ce qui est de l'addition moyenne, c'est peu plus de 46 euros avec des disparités sur le bassin d'Arcachon à Paris ou dans le Var, on est plus proche des 50 euros enfin vous signalez qu'on retournera vérifier euh, les prix au mois d'août à l'affût des éventuelles augmentations
1: et alors Pierre, euh, si on veut faire des économies c'est du côté des Vosges hein, qu'il faut euh, partir c'est ça, et justement Yannick Hollande lui a payé seulement 38,50 euros sur les bords du lac de gérard 8 euros de moins quand même que la moyenne nationale même si les prix ont récemment augmenté Yannick
4: Bonjour, on va prendre 4 euh, glaces de boules chocolat pistache on va y arriver s'il vous plaît.
2: Au bord du lac de Gérard Gérardmer, ce petit snack est tenu par Sandra et sa famille depuis des décennies. Elle a dû se résoudre
4: à augmenter ses tarifs cette année. Ben, disons que les glaces italiennes on ne les avait pas augmentées depuis l'an 2000. Nous étions à 2,50. Là vu le prix des matières premières, tout ce qui est corné à glace, euh, lait, euh, nous avons été obligés de les passer à 3 euros. Non ben, au bout de, de 22 ans quand même on a dit bon. On a le droit.
2: Pas question de renoncer à la glace pour Cyrielle, Richard et leurs deux ados, Nolan et Robin. Pour le budget vacances, cette famille venue de Seine-et-Marne a fait des économies ailleurs.
3: On a pris la nationale. C'est la première fois qu'on n'a pas pris le péage. Pour pouvoir se payer, justement, on s'est dit des restaurants, plus de glace. Voilà, on est en vacances, on veut en profiter quand même. Et bah, niveau logement, bah, on est parti moins longtemps. On est parti que 6 jours. On a tapé sur un petit peu plus court pour profiter par contre des activités du lac. Les garçons veulent faire plein de choses, donc voilà. Oui, c'est ça. Il faut pas supprimer le petit moment de glace. C'est comme je
4: dis, quand on va au restaurant, on prend ce qu'on a envie. Sinon, on n'y va pas. Alors après, c'est un restaurant de budget, bien évidemment, mais on prend l'apéro, l'entrée, le plat, le dessert. Sinon, on n'y va pas. Bref,
2: l'objectif pour ces vacances, c'est de se faire plaisir un maximum avec un budget minimum. Un reportage signé Yannick Hollande. Je reviens vers vous, Pierre, parce qu'au moment d'élaborer notre menu pour cette addition, il y avait un vif débat que vous êtes ce matin en mesure de trancher. Est-ce qu'on dit
0: Margarita ou Margherita pour la pizza Question existentielle, c'est bien Margherita du nom de Marguerite de Savoie. Quand elle arrive à Naples au 19e siècle, on lui crée une Pizza spécialement pour elle, aux couleurs du drapeau italien, vert, blanc, rouge, basilic, mozzarella tomate. Vous faites aussi les pourquoi de l'été de Cyprien-Signy, <rire> quoi. Pierre Et un peu C'est ça. Merci, Merci
1: beaucoup, Pierre.
2: Un nouveau coup de pouce à venir face à l'inflation en novembre. NJ accordera une remise de 100 euros en moyenne à ses clients qui touchent le chèque énergie. 880 000 personnes en tout. C'est la directrice générale du groupe qui l'annonce ce matin dans les colonnes du Parisien. Les résultats d'Air France-KLM redécollent enfin. La compagnie aérienne affiche pour la première fois depuis le début de la pandémie un bénéfice net au deuxième trimestre, 324 millions d'euros. Et puis la croissance, la croissance française rebondit au deuxième trimestre, plus 0,5% d'avril à juin, après un repli de 0,2% sur les trois premiers mois de l'année.
1: Votre journal Sébastien se poursuit dans un instant. Finalement, finalement, le rapport sur la mort d'Yvan Colonna a été rendu public. À tout de suite.
4: RTL Matin
1: Olivier Bois
4: RTL matin.
1: 8h10 sur RTL la suite de votre journal Sébastien Rouxel donc finalement, contrairement à ce qui était annoncé hier, le rapport sur la mort d'Yvan Colonna le 2 mars dernier dans sa prison à Arles a été rendu public.
2: Et une procédure disciplinaire va être ouverte contre un agent et l'ex-directrice de la prison où, où l'assassin du préfet Erignac a été sauvagement agressé par un autre détenu le rapport a été remis hier à la première ministre, il conclut à plusieurs manquements. Sur notre antenne hier, l'avocat de, de la famille Colonna s'inquiétait qu'il ne soit pas publié ce rapport. Il est finalement déjà accessible sur le site de Matignon comme promis par Elisabeth Borne.
1: Il y a des sanctions qui seront prises hein, suite à euh, ce dramatique euh, événement et puis je vous confirme également que conformément à l'engagement qui avait été pris il sera rendu public. Comme il, il pointe des responsabilités individuelles qui feront l'objet de sanctions individuelles, on doit prendre un petit moment pour euh, ne pas faire apparaître les noms des personnes concernées mais je vous confirme qu'il sera rendu public. Voilà, la première ministre au micro-RTL de Léonard Cassette. Malgré la levée de boucliers dans l'opposition, Emmanuel Macron a donc reçu hier soir le prince héritier saoudien. Une
2: longue et chaleureuse poignée de main sur le tapis rouge de l'Elysée hier soir avec Mohamed Ben Salman, pourtant mise au banc des dirigeants mondiaux depuis l'atroce assassinat du journaliste Jamal rashoggi en 2018. Mais voilà, la monarchie, premier producteur de pétrole au monde, est plus que jamais incontournable avec la fin des exportations russes. Et du côté de l'Elysée, Bénédicte Tassar, on se défend, ce n'était pas une visite en grand pompe, mais un simple dîner de travail.
3: Un dîner en tête-à-tête tête pour les deux hommes. Et parallèlement, un autre dîner, celui de six ministres français avec leurs homologues saoudiens. Emmanuel Macron voulait que sa détermination, sa volonté pèse. Il voulait être efficace, affirme l'Elysée. Comme Joe Biden, il y a 15 jours, en tournée en Arabie Saoudite. Comme les autorités grecques qui ont reçu Mohamed Ben Salman avant-hier. La France veut convaincre le prince héritier d'ouvrir les vannes du pétrole et donc de faire baisser la tension sur les prix ne pas délaisser le premier pays exportateur de pétrole, ne pas le laisser se rapprocher de la Russie qui tente d'élargir son influence en Afrique et au Moyen-Orient et puis parler des conflits régionaux ce qui intensifient le terrorisme en Iran, en Irak, au Yémen, au Liban les droits de l'homme, la situation générale mais aussi des cas individuels ont été évoqués annonce l'Elysée sans autre précision. Emmanuel Macron voulait donc tenter sa chance le rendez-vous d'hier soir avait été organisé la semaine dernière et le président de la République a hier quelque peu écourté sa visite en Guinée-Bissau dernière étape de sa tournée en Afrique centrale pour pouvoir être à l'heure de retour en France et serrer la main de Mohamed Ben Salman
2: Bénédicte Tassar chef du service étranger de RTL merci à vous on termine avec un mot de sport Sébastien et le transfert d'abord du défenseur français Jules Koundé à Barcelone c'est désormais officiel il quitte le FC pour 50 millions d'euros selon la presse espagnole et puis sur le Tour de France féminin la néerlandaise Marianne Vos toujours en jaune avant le départ à 13h10 tout à l'heure de la sixième étape 129 km entre Saint-Dié-des-Vosges et Rosheim c'est sa compatriote. Lorena Wibes qui s'est imposée hier au sprint, sa deuxième victoire dans cette édition. Merci beaucoup Sébastien.